0: Mejores huevos. Visita eclanspest.com para más información. Si te gusta la
1: tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche. Muy buenas noches, soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve en iHeartRadio, en www.eddywarman.tv, www.eddywarman.com y todas las redes de Eddie Warman. Hoy tenemos un magnífico programa. Primero, porque Sandra Gutiérrez, eh, super sommelier, va a estar con nosotros, nos va a hablar de la historia de los vinos en Estados Unidos, de esa gran... Eh, ...medalla que se llevaron por ahí de 1965-66, eh, ganándole a todos los vinos franceses un vino de California que tumbó a los vinos franceses. Es eh, una historia padre, ya no solo hay vino en California, hay en Texas, hay en Nueva York, hay en Oregon y en otras partes de Estados Unidos... Bueno, Sandra nos va a platicar al respecto y también va a estar Adriana Cano. Ella es especialista en lectura de rostro y bueno, pues si te vas a enamorar, mejor que le lean el rostro a tu próximo galán, el que te pida la mano, o a tu próxima novia, esposa. Eh, a lo mejor es una buena persona a lo mejor es un asesino serial a lo mejor te va a defraudar a lo mejor te va a hacer fraude que es diferente entonces Adriana Cano nos va a hablar de eh, lectura de rostro antes de enamorarse hoy Sandra Gutiérrez usted la conoce eh, famosa sommelier hizo la propuesta de hablar de la historia de la viticultura en California recordemos que California era México y hacia 1500, 1600, cuando empieza la viticultura en esta región de la península de Baja California, hasta Los Ángeles o más lejos, fueron los eh, jesuitas los que llevaron la uva y los diferentes religiosos para tema de... Eh, eventos religiosos eh, se me fue el nombre de la palabra ahorita eucaristía. eucaristía, exactamente es una palabra muy difícil para mí y además porque no había mucha agua entonces como no había agua ni agua potable se enfermaban con el agua que tomaban, pues mejor tomar vino Qué mejor. ¿no? Qué que mejor. Más. Muchas gracias, Sandra. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Qué buen tema escogiste.
0: Hola, Eddy. Pues no, gracias a ti por la invitación, a tu audiencia. Eh, yo creo que, Edi para conocer más del vino y enamorarnos más como wine lovers eh, que queremos ser, la historia nos da un, un halo para que querramos cada vez... ...tomar mejor vino... ...forma parte de una cultura... ...y conocer la historia de una región... ...de una de las regiones... ...hoy por hoy más importantes... ...nos alienta a conocer más de estos vinos...
1: ...claro, y más pensando... ...en el vino... ...hecho de buena tierra... ...y el vino se hace... ...en la tierra... ...y una buena tierra da una buena uva... ...y una uva generalmente da un buen vino...
0: ...claro que sí... ...y hablando de... California, Estados Unidos, este país, yo creo que podríamos dividir bien dos regiones importantes de Estados Unidos. En los 50 estados de Estados Unidos se hay, hay vid, ¿no? esta región se encuentra en la latitud eh, que se le llama la franja del vino lo uh -huh. cual es una latitud que tiene las condiciones tanto en clima, temperaturas ideales y que Estados Unidos pues, se ve beneficiado pero no es lo mismo la costa este que la costa oeste de Estados Unidos uh -huh. y la historia de la viticultura empieza por estas dos zonas, no por la costa oeste al norte, lo que hoy es Nueva, Nueva York, York donde se fundaron las 13 colonias pues inicia una viticultura que es traída por los primeros colonos ingleses y que empieza a ver también ahí cuando llegan ven América con parras parras americanas, parras, parras nativas se les llama opitis riparia que no eran la, la vitis vinífera de producción de vino, pero le llaman a esta zona vineyard. ¿Por qué? Porque empiezan, eh, eh, llegan y encuentran parras nativas americanas. Entonces, ahí empieza una historia, una historia que va poco a poco, eh, una historia que por las condiciones también de clima, no es lo mismo el clima del norte, de la costa este, al, al clima de la costa oeste, California, sol, una brisa del océano pacífico, donde la vid es donde encuentra también las condiciones ideales para una industria que hoy por hoy es una de las más importantes del mundo, no hablando de, de California y hablando de una zona especialmente Napa, que se considera que es donde se produce casi el 85% de la producción de todos Estados Unidos.
1: Pero es casualidad que se haya seleccionado Napa y Sonoma eh, del River Valley, el Russian River, quiero decir, Russian River el Valley, el, justamente el río rusa, eh, ruso, eh, ahora en este buen momento, ¿no? Eh, ¿Es una casualidad que haya sido así o fue realmente porque alguien dijo, aquí hay buena tierra?
0: Más que casualidad, la naturaleza brindó todos los elementos. Primero, como bien lo decías, la costa... Eh, Oeste viene influenciada mucho por los misioneros, los jesuitas Fray Junípero Sierra que es el primero que llega ahí por ahí de los 1769, fundando las misiones desde San Diego hasta lo que es Monterrey, que son unos mil kilómetros, pues empieza con esta producción de vino, como bien lo decías, para la iglesia, pero ya desde ese momento, los eh, recordemos que los religiosos son eh, personas amantes de la agricultura, viticultura y que fueron también grandes expertos en o viticultores de la época y ya empezaban a, a, a darse cuenta de que California tenía las condiciones ideales tanto de tipo de suelo como, como de clima, eso por un lado, y, y, y no, no tanto coincidencia porque la coincidencia fue que hayan llegado ahí y que hayan descubierto o que haya llegado eh, la famosa fiebre del oro, entonces es un imán en aquella época para muchos inmigrantes no solo de, de Estados Unidos, de las colonias del norte, de todo el mundo Llegan rusos, llegan húngaros, llegan chinos, ¿no? A lo que es San Francisco.
1: Y luego al ferrocarril, a la, la construcción, construcción de el ferrocarril, uh -huh.
0: exactamente, para con conectar costa a costa. Entonces, esos factores sociales, políticos, también la, 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 la prohibición, bueno, ya nos estamos ahorita un poco eh, saliendo del tema, pero la prohibición también fue un factor importante. Primero, cuando empiezan a arrancar con la viticultura, la prohibición en Estados Unidos en 1920 fue un, un golpe bajo, ¿no? Y empezaban a florecer y de repente con esta cuestión eh, social-política otra vez para atrás. Entonces, más que coincidencia, creo que fue un privilegio que, 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 que estas misiones fueran estableciéndose y logrando una viticultura que hoy por hoy es muy exitosa.
1: ¿Qué otras colonias hubo? Donde se plantaron vinos o donde encontraron uva los diferentes colonizadores, eh, hubo intentos hacia 1560, 1600 de producir vino, pero era malo, muy malo. Entonces,
0: era malo porque al principio se, se empezaban a elaborar con estas vitis americanas que no eran propias para para la vitis, para el, para el vino que, que estamos acostumbrados en la época moderna pero fíjate que en Pensilvania, hablando de la costa este los primeros inicios de cruce entre vitis americana y vitis vinifera fue por ahí de los 1760 entonces ya tenían un poco ya de conocimiento porque empezaron a llegar franceses, holandeses eh, por supuesto también ingleses pero los franceses eran los también también de
1: del vino, cultura. pero primero llegaron los holandeses cuando crean la nueva Ámsterdam en la nueva zona York, de Nueva York, York con los indios Manhattan, Manhattan exacto, exactamente
0: exacto. <risa> estamos conectados estamos sí, claro, claro, entonces todos esos inicios esos, esos eh, primeros pasos de la viticultura de Estados Unidos pues fue lo que poco a poco se van, eh, lo que hoy es lo, lo que estamos hablando de del desarrollo del ferrocarril, de la fiebre del oro, que vayan emigrando hacia el sur, ¿no? Todas estas, eh, estos nuevos migrantes. Y, pues, aquí en Canadá, en, Cana, en California. En Canadá. En Canadá, un poquito más al norte. Exacto. Pues, las condiciones son las óptimas, ¿no? Que, que hablábamos.
1: ¿Cuándo Entonces, empiezan en California a descubrir que la vid que se daba en, las, en la costa este funciona en la costa oeste y pueden producir un buen vino.
0: Pues fue a partir de todo este tiempo, estamos hablando de 1700, 1800, ¿no? A raíz de la fiebre del oro, que se empieza con esta. Realmente eh, a darse cuenta de que California era la ideal para la producción de variedades como el Cabernet Sauvignon, el Chardonnay, variedades eh, europeas. Uh -huh. eh, hoy, eh, hablando desde Washington, Oregon a California, las variedades como Pinot Noir, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, que es la reina de Napa o Chardonnay, pues se han posicionado dentro de los top del mundo, ¿no? Pero esto prácticamente estamos hablando de los 1800, ¿no?
1: Claro que cuando llegan los misioneros lo hacen con uva local, con uva... Eh, misión. Misión, Ajá. exactamente, que era la uva que se daba ahí, y empiezan a traer uva de España, uh -huh. a lo mejor tempranillo. Tempranillo,
0: hay, hay zonas que de, eh, todavía está el, claro,
1: el tempranillo. Pero una uva que, que difícilmente resistía eh, las plagas y todo lo que decíamos, ¿no? Claro. Eh, lo que sí funcionaba era la uva eh, de, de local, la misión que se llama.
0: La misión. Y hay algo muy curioso en una uva que... En un principio se creía que era de origen americano, que es la famosa sinfandel, que precisamente la sinfandel llegó de la costa este, de, los, eh, de Boston, baja, todo lo que es a, Calif a California, y eh, en un principio pensaban todos en aquella época que era de origen eh, americano. Sin embargo, ya con estudios recientes de la Universidad de Davis eh, se ha encontrado que esta sinfandel se llama tributitac. Y es de origen. ¿Tit qué? Croata. ¿Trividad?
1: ¿Trividad?
0: ¿Lansky? Yo pensé que iba a ser
1: era esta canción de. de Chungo, no sé qué, Titiripak? Algo así, ¿no?
0: Y eso también, esta uva que se. En un principio se producía o se cultivaba para la producción de uva de mesa, por su sabor dulce, y después empezaron a hacer algo interesante en los vinos de California, con la Zinfandel, que es el famoso vino guay de Zinfandel.
1: Por, la uva blanca.
0: La uva tinta, pero elaborada. Exacto.
1: Quiero decir, la uva, el vino blanco, elaborado de uva
0: tinta. De uva tinta, este famoso Weissing Fandel, que también es una característica de los vinos de California de aquella época de los 80 o antes de, de los 90, que también el consumidor empezaba a, a, a entrar al mundo del vino, pero quería vinos un poco dulces. Sí, ¿no? Y Entonces, se
1: vuelve sumamente pues, dulce. Pues, pero pero además de ser una uva que si la cosechas eh, en buen con buena acidez no es tan dulce, pero si la cosechas un poco tardío, es muy dulce.
0: Es muy dulce. Y las zonas de California, desde la costa sur hasta la costa norte, se da muy bien la Zinfandel con diferentes variaciones por el clima, pero es una de las variedades eh, clásicas o representativas también de, de California, ¿no? Y que hoy conocemos no solamente Guay de ya empiezan a haber otros proyectos interesantes con esta variedad de uva en vinos tintos.
1: Muchas gracias, Sandra. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Qué buen tema escogiste.
0: Hola, Edi. Pues no, gracias a ti por la invitación, a tu audiencia. Y, y es como comentamos en un principio, los 50 estados de Estados Unidos son zonas vitivinícolas, no en todas las regiones hay un viñedo, por lo menos un, 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 un productor de vino de norte a sur, de este a oeste
1: imagínate, bueno, Texas se ha vuelto famoso por sus viñedos por sus y viñedos. por el sol intensísimo que tiene y de repente esas lluvias tremendas que también le llegan a Texas uh -huh. eh, pues no le ayudan, hacen un vino aguado por lo general.
0: De hecho a principios cuando llegan los españoles los primeros intentos también de la viticultura lo que es ahora es la Unión Americana empiezan en Florida Entonces, imagínate, ahora no nos imaginamos eh, que que eso se está en Nueva York, ¿no? Y, y algo interesante también que ha ayudado mucho a este consumo y a este desarrollo de la, de la industria eh, de la viticultura americana eh, y es el consumo per cápita, ¿no? El consumo per cápita, por supuesto, ayuda al consumidor. Aparte de, de, de consumir su propia producción, es un gran amante de los vinos franceses, italianos. De hecho, se ha vuelto uno de los principales países exportadores de vino de todo el mundo, lo cual le ha quitado el ranking a Reino Unido, que antes era el número uno, ahora
1: es. No, pero Reino Unido es importador.
0: importador importador, importador, uh -huh. pero también Estados Unidos.
1: Sí, claro, claro, y, y Estados Unidos está exportando de ser importador, eh, se vuelve exportador. Uh -huh. eh, yo he visto muy poco vino americano en Europa, eh, Digo, teniendo sí, los buenos vinos fuera de encontrarlos uh -huh. en, en países donde no es pro, donde no se produce vino, muy poco. Eh, la verdad es que casi no hay vino americano, no vas a encontrar vino americano ni en España, ni uh -huh. en Francia, ni en Italia, salvo alguna que otra botella. No, no, es
0: más importador. ¿no? Se ha vuelto uh -huh. en un país que sabe reconocer también la calidad de grandes vinos, que al francés es de, obviamente, eh, Grand, Grand Cru, hasta los famosos italianos. no, De hecho, los americanos pusieron en el punto a los grandes vinos super supertoscanos. Hacia
1: 1975 es cuando se gana el primer premio, no creo 75, 75, eh, que se gana el primer premio de un vino americano en eh, Francia en un concurso importantísimo de de los mejores vinos del mundo contra los Chateau Lafitte, los Chateau Margaux, eh, Margot, ¿Obrion? los eh, Obreón, los todos esos, pues gana un vino americano a ciegas, en una cata a ciegas. Y dicen, ¿cómo es posible que estos hippies californianos, porque ya estaba lleno de hippies, y, y cuatro jugando mota y de pelo largo, que era la época de, de la mota y de los hippies ¿Sí? del eh, peace and love? Eh, haciendo un buen vino
0: un buen, un buen, el famoso juicio de París en 1976 donde gana un eh, de un Santa Elena y un cabernet, este en 1900, la cosecha 1973 y es cuando eh, también es el parteaguas para el boom del vino ¿Cómo se llaman esos dos vinos? Eh, el Santa Elena es, eh, Que es la bodega Santa Elena uh -huh. que, está, que era un Chardonnay Cosecha 1973 Y Steep Lake. Era el Cabernet Sauvignon que le gana a los Grandes Tintos eh, 1973.
1: Y fíjate que increíble lo que han hecho con la Universidad de Davis, que es la gran, gran universidad y eh, los más estudiosos y desarrolladores de tecnología
0: para el claro. mundo del vino. Y, imagínate todos esos factores aunados a, a, a lado, o sea, las condiciones climáticas, se adaptan perfectamente los, la, las variedades europeas más clásicas y reconocidas eh, de la mano de una institución científica y que también es, es es parte de este desarrollo de calidad de los vinos californianos. Pues bueno, es.
1: ¿Y qué nos vamos a encontrar en este último minuto que nos queda, Sandra, en este vino 1000 Stories de Sinfandel, que ya lo hemos probado, pero vamos a hablar ahora, ya que estamos haciendo historia, eh, y, y hablando de la historia, de este eh, vino... Eh, que envejece en una botella de bourbon.
0: Eh, de, en barrica de Digo bourbon. Digo
1: barrica de bourbon.
0: Tiene ocho meses eh, en total, seis de ellos en barrica francesa y barrica americana tradicional de vino. Y termina su último añejamiento de dos meses en barrica de bourbon. Este bourbon le va a dar una to, un toque también más de caramelo. ¿no? Lo sientes también una intensidad de alcohol un poco más Estamos hablando de 15.5 y es un 100% Sinfandel de lo que son tres valles, Paso Robles, Loday, donde se encuentran las parras más antiguas de Sinfandel, y Mendocino, que está más al norte, es una zona también mucho más, más fresca y encontramos mucha expresión fruta, de frutos rojos, negros. <risa> Y esa nota de vainilla, caramelo.
1: Sí, tiene una nota de vainilla y de caramelo, efectivamente. Eh, típica, además de la barrica eh, de roble francés con. Eh, perdón, de roble americano con bourbon. Tiene una nota muy peculiar.
0: Sí, de ese, de ese, entre el caramelo, un poco de coco, de esa nota tropical que le da una barrica americana. Pero lo hace ser muy, muy, muy agradable.
1: Es más frutal. Es un vino joven. ¿Qué años es este?
0: Me parece que es dos...
1: dieciocho. Es un dos 20 Es un veinte-veinte,
0: fíjate. Bueno,
1: ya, es, es el, la cosa. Tiene dos casi, años.
0: Res, casi, casi reciente que tiene. Casi, la Casi, reciente, pero, la
1: pero está muy bien hecho porque... Eh, es, está muy bien hecho porque su maloláctico... Le estoy hablando la copa. <risa> Perdón, aquí la verdad. Este... <risa> Oye, Eddie Warman, ¿no? Estamos en el 88.9 Noticias y Eso me pasó en Argentina. Eh, me encuentro con que eh, tiene una, un, un aroma muy frutal, uh -huh. eh, muy poca madera, pero sí esos tonos que dan la barrica de vainilla. Y el caramelo. De, el caramelo y fruta madura.
0: Y lo que se pretende en este vino es que esa barrica no opaque la frutalidad del Sinfandel, que sigas considerando siendo un vino solamente que se detalle esta barrica de bourbon, sin opacar, sin matar la fruta.
1: Y es que el Sinfandel te puede engañar a que es un vino dulce. Dulce. Y no es un vino dulce, no. es un vino muy frutal, de fruta madura.
0: Fruta madura, pero es seco, ¿no? En boca es seco, sí. no es nada, nada dulce, y que creo que con muchos platillos quesos va eh, muy bien te da una copa
1: pues salud! bueno salud bueno pues Sandra dónde te pueden leer seguir ver
0: en Som Conchitoro Mex. ahí tenemos nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram
1: Som de sommelier Som una M
0: 2 M Som, y bajo Conchitoro uh -huh. Mex.
1: muy bien pues muchas gracias Sandra Gutiérrez hay quien lee libros hay quien lee la mano hay quien lee el café y hay quien lee el rostro, pero el rostro eh, resulta ser más elaborado, más científico que la buena imaginación o la buena interpretación de una taza de café, por ejemplo. Y para eso eh, está con nosotros Adriana Cano, ella es licenciada en Derecho con especialidad en Criminología, es fotógrafa, disciplina en Psicología del Rostro, e hizo eh, además una investigación bibliográfica y experimental, contando con certificado de Feng Shui. Y bueno, es larguísimo todo su, su, toda su trayectoria, su camino de estudio. Y da conferencias, entre otras cosas. Me da mucho gusto recibirte, Adriana, nuevamente en el programa. Expliquemos qué es la fisionomía y la fisionomía. Y hay otro que es la fisgonomía, ¿no? La de fisgonear.
2: Sí, exactamente, Eddie. Muchas gracias por la invitación y buen, buenas noches al auditorio. Sí, exactamente, bueno, pues vamos a hablar del tema de fisionomía en el amor. Y bueno, la fisionomía, pues en, en palabras sencillas, es ver el aspecto externo de una persona a través de su rostro. Entonces, cada característica que está en, en la cara... Cada, cada facción pues es susceptible de interpretarse, nos da una información veraz eh, por medio de la observación de, de la altitud de la separación, del grosor del, del rasgo en sí, de cada facción y nos da información acerca de la vida de la persona en general pero también se puede eh, especificar acorde a algún tema en particular como es en el amor también
1: pero y ¿Descrito más fácil la fisionomía y la fisonomía?
2: Bueno, sí, o sea, es, eh, la fisionomía pues es, es ver lo que es la parte de, es el estudio que se encarga por medio de la observación de interpretar y ver el significado de cada facción de la cara. Entonces, eh, sí tiene, sí tiene un, un punto muy importante en la parte de la psicología, y, y bueno también es estudiado desde la parte china también no los chinos también en la parte del Mian Xiang estudian lo que es el rostro y se ven pues todas las características de la vida de la persona no a través de su
1: cara pero ellos ni expresión tienen todos los gritos los tienen iguales
2: pues sí, bueno, hasta por culturas nos diferenciamos, ¿no? Eh, en cuanto a nuestras características a nivel general, sí nos diferenciamos, pero observamos en ellos que sus ojos pequeños, pues son, son dados a, a la minuciosidad, a la observación, al análisis y bueno, pues son número uno, en, son potencia en todo lo que tiene que ver en la tecnología que requiere tanta, ser tan
1: específicos, ¿no? Por ejemplo. ¿Quién conquista a quién? ¿Cómo, ¿Cómo podemos entenderlo?
2: Sí, mira, eh, desde tiempos ancestrales y, y desde, desde tiempos o, o la parte colectiva, siempre en la parte de la pareja hay un activo y hay un pasivo, siempre. Uh -huh. Entonces, el activo, por regla general o, o lo ideal, se, debería de ser el hombre, y el pasivo, la mujer, que cabe mencionar que no siempre es esto así. Entonces es por ello que a veces vienen ciertas diferencias en la pareja. ¿A qué me refiero? A que una, una manera en la que el auditorio, en la que tú, Eddie, pueden diferenciar que cuando vemos el rostro de una persona que puede ser eh, con cierta tendencia a, eh, a ser la persona que va a romper el hielo, la que se va a aproximar a la pareja o al prospecto, la que va a iniciar la conversación, la que va a proponer quizá algún punto en la relación, pues será aquella persona, eh, bueno, visto de perfil, porque cabe mencionar otra cosa aquí. Una cosa es la parte consciente que se ve en, en la parte eh, de frente de la persona, en el frente de la cara de la persona, pero nuestro inconsciente lo va a revelar siempre el perfil. Entonces, o sea, una cosa es lo que manifestamos de frente que podemos manipular de cierta manera con expresiones, con gestos, pero de, el perfil de una persona es el que nos va a dar la última palabra, es el que nos va a dictaminar quién es realmente la persona. Y en el, te en el tema del amor vamos a tomar mucho en consideración el perfil. Entonces, cuando se trata el tema de ver quién conquista a quién, vamos a verlo de perfil y obviamente está lo que es la parte, bueno, en términos más técnicos, la retracción lateral frontal, la retracción nasal frontal. Y bueno, pues estas, estas retracciones o estas proyecciones de, del rostro, en, en específico la frente y el mentón, uh -huh. nos va a hablar quién es más proclive a iniciar la, la relación o acercarse.
1: ¿Y si Entonces, están operados?
2: Eh, no, no importa porque, por ejemplo, bueno, siempre vamos a considerar aquella retracción vertical vertical o aquella retracción que está más proyectada. Uh -huh. ¿sí? Entonces, si está más inclinada lo que es la frente, vista de perfil y el mentón es sobresaliente, va a ser una persona que no va a tener mucho control de sus pulsiones y va a tomar la parte activa en lo que es la parte de la pareja. Aquella persona que tenga la frente más vertical o más recta y lo que, lo que sea el mentón más recto o inclusive eh, más, más hacia adentro, nos va a hablar de una persona que va a medir más sus, sus intenciones, sus, sus emociones y va a ser una persona más pasiva. Ahí se ve el activo y el pasivo. Generalmente, que no quiero decir que todo el mundo lo sea pero los hombres tienen cierta tendencia a tener la frente un poquito más inclinada. ¿Por qué? Porque es la parte, o es una naturaleza activa, y precisamente es cuando el hombre, bueno, pues toma la iniciativa. Cuando nos encontramos en una mujer, una frente con demasiada inclinación, una, un mentón con demasiada eh, proyección hacia afuera, pues ahí nos habla de, de una parte masculina, es decir, hay energía masculina en esa mujer, por lo que va a tomar la iniciativa, va a ser la parte activa. Entonces es ahí cuando, digamos, cambiarían un poquito los roles de género. Mm. Pero.
1: A ahora, pero eh, eh, en esa parte activa y en esa parte eh, mm, pasiva, también se puede estudiar si una relación va a ser larga o corta.
2: Claro, por supuesto. Hay cierta tendencia, y también. O sea, ¿te ¿Tendrás ver...
1: algunas ilustraciones de, de rostros que nos puedas compartir?
2: Sí, sí, sí. En este momento, bueno, en, en un momento se las hago llegar. Ok. Pero eh, sí, por supuesto. Aquí, por ejemplo, bueno, nos damos una idea en lo que es el Filtrum. El Filtrum, ¿cuál es? Es una facción poco conocida o poco nombrada que es entre la nariz y el labio superior, ese plieguecito que tenemos. Uh -huh. Bueno, en los hombres el bigote, la barba lo cubre, pero es ese plieguecito, esa montañita que tenemos ahí. Y bueno, en ese, en ese pliegue, eh, en, en el filtrum se ve si es demasiado largo, la persona tiende o tiene tendencia a relaciones cortas. Si es un filtrum corto, la persona tiene tendencia a relaciones a ver, largas.
1: Más acerco, mira. ¿De perfil o de frente? ¿Cómo me quieres?
2: Eh, de, de, de frente, de frente, por favor. Uh, bueno, corto, corto.
1: ¿O sea, tengo relaciones cortas?
2: No, relaciones largas. Tienes tendencia a relaciones largas. ¿Te gusta, ¿te gusta tener te, relaciones largas?
1: Pues depende. <risa> depende que tan complicada.
2: Eh, no, sí, o sea, este tienes tienes esa tendencia. Si hasta ahorita no has encontrado una persona con la cual tener una relación larga, pues también tiene que ver el 50% de la otra persona, ¿no? Mm. Pero a grandes rasgos sí, sí tendrías esa tendencia. Te voy a decir por qué. Porque lo que es la parte del, del cerebro, eh, lo, que, lo que es la parte del cerebro mamífero o la parte de las emociones es de la de la ceja a donde termina la nariz. Uh -huh. Toda esta área es sumamente importante, lo que es ceja, ojos y nariz, es sumamente importante para el tema pareja, porque ahí radican las emociones. En esa área radica cómo somos como pareja, cómo reaccionamos. Entonces, también otra característica que sin duda nos va a decir si tenemos tendencia a relaciones largas, la nariz. Entre más larga la nariz, relaciones más largas.
1: No, pues yo la voy a tener larguísima, mira. Mira, mira qué nariz. Sí. sí. Pero hasta ahora ha fallado, ¿eh?
2: Bueno, habría que habría que ver, eh, a lo mejor no ha sido como muy asertivo, ¿no?
1: Ah, no, no también, también.
2: Sí. Es que, bueno, eres un hombre muy analítico, Edi. Muy analítico. Tú analizas de peata.
1: Eso es correcto.
2: Eso a veces impide un poquito la parte de abrirte a una relación y permitir el elemento sorpresa o la capacidad de asombro, ¿no? Entonces ya, ya hay, hay personas que por, por automático dicen, no, mejor me evito ciertas situaciones y, y cortas, ¿no?
1: Bueno, pues sí, es que cuando ya estás viendo que, que te vas a, a ir de boca, pues mejor amárrate los tenis y corre.
2: Pues sí. Exacto, ¿No? sí, sí, a lo mejor sí
1: Ok, y luego, eh, por ejemplo, ¿qué nos dice la sonrisa?
2: Bueno, pues la sonrisa también tiene mucho que ver Porque bueno, es la, es la parte afectiva también Lo que es la parte de la boca nos dice cómo la persona se expresa cómo la persona siente, cómo el, qué, qué tanto da o no da a la persona. Y también, bueno, la sonrisa nos habla una sonrisa, nos puede hablar de una sonrisa fingida, de una sonrisa emotiva, una sonrisa de niño, una sonrisa muy abierta, una sonrisa muy cerrada. Y entonces, entre más, en, al sonreír, entre más abra la boca una persona, bueno, nos indica que es una persona más afable, más sociable, y puede llegar, si, los, si tiene los labios gruesos, puede llegar a ser una persona generosa, porque también tiene mucho que ver esta esta parte, ¿no? Desde la Si son personas generosas o son personas un poco tacañas, por ejemplo.
1: A ver, ¿por los labios dices?
2: Sí, sí, sí. Entre, entre más carnosos o sean los labios y la boca sea más grande, habla de una persona más generosa. ¿Sí? También tiene que ver la generosidad en lo que son las fosas nasales. Ahí se ve, por ejemplo, si una persona es generosa emocional y económicamente.
1: Por las fosas nasales.
2: Exacto. Entre más... A ver, si,
1: si las tienen muy anchas, así como, como la, eh, rasgos afroamericanos eh, que tienen fosas nasales muy anchas versus las fosas nasales de un caucásico... Eh, ¿cuál es más generoso?
2: El, el afro, sin duda, es más generoso y también va a ser una persona más demostrativa emocionalmente hablando, entre más ancha sea una nariz más demostrativa, más generosa eh, emocionalmente va a ser la persona inclusive esto también tiene que ver con el tema por ejemplo lo vemos mucho en el tema de recursos humanos, hoy no es el tema que vamos a hablar de recursos humanos, pero eh, por automático, una persona que está en, en servicio a otros, uh -huh. que tenga la nariz ancha, va a ser una persona que te va a hacer sentir mejor que una persona que tenga la nariz estrecha o seca, lo que decimos una nariz seca, una nariz muy pegada al hueso, ¿sí? Porque son personas mucho más emotivas, más demostrativas, más emocionales y van a brindar a la pareja, en este caso que se sientan bien, van a, van a procurar que se sientan bien, y van a demostrarle sus emociones. ¿Por qué? Porque la nariz es un punto, es una facción esencial a la hora de elegir pareja.
1: Eh, estamos ahora hablando, ya vimos relaciones cortas o relaciones largas, eh, fidelidad, eh, va, vamos a fidelidad en el rostro, ¿cómo determina si alguien va a ser fiel?
2: Claro, bueno, hay varias características eh, en el tema de la fidelidad. Evidentemente, en, en un análisis fisionómico tenemos que considerar varias características, al menos tres, para que se considere positiva eh, el dictamen uh -huh. o lo que estamos viendo. Entonces, una de las características que nos hablarían de fidelidad es eh, dicho, bueno, visto de perfil lo que es la frente y lo que es el mentón, que sean con tendencia más a ser verticales o que retrocedan, o que vayan hacia adentro, porque van a medir más el control de sus instintos, de sus emociones, van a van a, eh, van a a controlarse más. También hay otra característica aquí que sin duda tiene mucho que ver, que son los ojos, ¿sí? unos ojos eh, rectos, unos ojos, digamos, unos ojos tónicos. No, decir, no,
1: no entiendo el término.
2: El término es unos ojos horizontales que no caigan, que no desciendan, sino uh -huh. que sean rectos o ascendentes. Van a ser personas que van a controlar muchísimo más lo que ven, lo que sienten. A ver,
1: ¿yo qué ojos tengo?
2: Eh... No, no, bueno, ligeramente un poquito el ojo derecho es un poquito átono. Entonces, en lo que es la parte social, la parte social sí te puede eh, ganar mucho ahí. O sea,
1: Explícame.
2: En, en qué aspecto, en el aspecto de que, eh, por ejemplo, puedes querer mucho a tu pareja, pero la parte social a veces te puede eh, ganar un poquito más. No sé si me
1: explico. Me no comprende.
2: <ríe> o sea, eh, por ejemplo... Sí, eh, o sea, la parte social para ti es fundamental. Uh -huh. Entonces, la parte social, ¿cuál es? Es nuestro lado derecho. Y como tu ojo derecho es el que está un poquito más caído, pues entonces uh -huh. ahí nos hablaría de, de que las, los, la, todo el tema social puede ganar un poquito más en la parte de la pareja.
1: Uh -huh. Oye, nos queda lo... un minuto. ¿Con qué concluimos, Adriana Cano?
2: ¿Con qué concluimos? Con, con el tema de que, bueno, eh, sin duda lo que es todo lo que es la parte de, de, la, de la fisonomía tiene mucho que ver en la pareja. La fisonomía nos ayuda a saber con quién, con quién no, con quién sí, con quién tal vez y con quién nunca, de plano. Hay veces que no podemos forzar a las personas, somos como somos.
1: Uh -huh. Ah.
2: nosotros eh, es, es fundamental conocernos cómo somos como pareja, qué podemos dar, qué podemos permitir y qué no podemos permitir. Y obviamente eso va acorde a nuestra naturaleza y eso no se cambia. Y por más que queramos, por más que vayamos a terapia, por más que hagamos terapia de pareja, si no, si no conocemos nuestra naturaleza y vamos acorde a ella, no podemos cambiar a nadie, mucho menos a nosotros mismos. Entonces, al conocernos a nosotros mismos, es un punto de avance que tenemos en el tema pareja, porque ya vamos a saber eh, a quién tenemos también enfrente y qué podemos aceptar y qué no podemos aceptar. ¿sí? Nadie podemos dar lo que no tenemos. Entonces, pues todos tenemos muchas, muchas cosas que dar, pero también muchas limitaciones. Entonces, fundamentalmente para el tema pareja, el autoconocimiento es un punto ya, ya tienes un paso de ventaja sobre otras personas.
1: Ok, ¿dónde te localizan? ¿Dónde pueden consultarte quien quiera, eh, quien, a quien le intrigue eh, estar enamorado, enamorarse, saber si va a tener pareja? ¿Dónde te pueden localizar?
2: Claro que sí. En Facebook estoy como Adriana Cano Figura Pública y en Twitter estoy como Adriana Cano Lect y en Instagram estoy como Tu Rostro Dice.